0: Você está ouvindo... Empreendedorismo com Pipoca! Eu sou Tony Bernardini e esse é o terceiro episódio da temporada. O nosso objetivo aqui é analisar filmes e séries sob a ótica da gestão e da liderança, buscando as lições que o cinema pode nos ensinar sobre o mundo dos negócios. Mas exclusivamente no episódio de hoje, o terceiro da temporada não vamos falar de um filme. Vamos falar sobre uma estrutura presente em todo, eu disse todo tipo de filme que você imaginar. É A Jornada do Herói. Descoberta por Joseph Campbell e aprimorada por Christopher Vogler, A Jornada do Herói é uma estrutura mítica presente em todo tipo de história contada na face da terra. Estou trazendo esse tema pois estudei ele a fundo muitos anos atrás e acho uma teoria fascinante que todo líder deveria conhecer e aplicar no seu dia a dia. Segundo os autores, baseado na teoria de Carl Jung, existe um inconsciente coletivo de mitos e narrativas, ou seja, toda a humanidade possui no seu DNA cultural o reconhecimento de arquétipos como o herói, a donzela, o vilão, o mentor, os aliados e inimigos, o pícaro, responsável pelos alívios cômicos das histórias, entre outros tipos de arquétipos presentes em todo tipo de narrativa. A teoria afirma também que todo tipo de história acaba acontecendo uma estrutura de três atos, com início, meio e fim, contendo sempre um mundo comum, uma crise e um clímax. Bom, eu poderia ficar falando aqui sobre como é encantadora e real essa teoria, mas vou me limitar a contar algumas curiosidades sobre ela. Uma delas é que Joseph Campbell trabalhou lado a lado de George Lucas na criação da história da trilogia aclamada Star Wars. E Christopher Vogler foi por muitos anos consultor de roteiros de Hollywood. Filmes como Titanic, Pulp Fiction o Mágico de Oz foram diretamente consultados com esses autores na hora de criar suas histórias. Talvez você não saiba, mas cada um de nós está nesse momento escrevendo a sua jornada do herói e podemos identificar em que parte do filme da nossa vida estamos. Quer descobrir como? Vem comigo e com a Juliana Santos que vamos contar para você agora. Oi, Oi, Juliana. Olá, tudo bem, Tony? Tudo
1: Obrigada bem. Obrigado
2: pelo convite. Bora falar de Jornada do Herói pra galera.
1: Eu, eu que agradeço, eu que agradeço a tua presença aqui.
2: Incrível mesmo, né? Como muita gente não conhece a Jornada do Herói. A gente bombardeado o tempo todo é, nos filmes, nos livros, e muita gente não conhece, né?
1: E é uma, é uma ferramenta que, pra mim, assim, foi encantador quando eu conheci, sabe? Eu olhei, nossa, nossa que, é que negócio você conheceu? Legal. Eu conheci a Jornada do Herói em 2010, quando eu comecei a estudar storytelling, né? Quando eu estava fazendo faculdade de publicidade e propaganda, aí eu tinha que fazer meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, sei como é que chama aí no Rio, se eu ouvi é a mesma coisa. É,
2: a mesma coisa.
1: E aí eu precisava fazer o TCC, eu pensei, bom, eu gosto, eu gosto muito de games, e tinha uma época que estava bombando os games com uma narrativa mais complexa, assim, né? Então, é, aí eu pensei, ah, vou analisar um jogo lá que eu gostava muito, chamava Assassin's Creed, na época tinha uma história muito legal. Eu queria analisar o Assassin's Creed esse, e aí acabou que, na verdade, eu criei uma história, te mandei no WhatsApp, né? Que a gente, a gente criou uma concepção de uma história, né? para games, bom. e baseado na jornada do herói. E foi, um, foi um, assim, um, uma coisa que... É aquele tipo de coisa, assim, que, que tu aprende e tu começa a ver, né, em tudo, assim, que você assiste, porque não consegue mais ver um filme sem pensar, ah, aquele ali é o herói, aquele ali é a sombra, aquele ali é o protegido, aquele ali é o arauto, então tu começa a ver os arquétipos e, e, e ver os eventos, né, e... E até, por um lado, perde um pouco a surpresa, porque todo filme você começa a assistir vê, Você tá, já sabe, Onde é que tá a crise? Vai, vai acontecer a crise daqui a pouco, onde é que tá a crise? Então é, é muito bacana.
2: Ah, é muito legal.
1: bacana nesse sentido. E você, como é que foi?
2: Então, o meu foi em 2017, quando eu fiz a minha formação em coaching psychology. Foi pouco tempo. Você saca mais Jornada do Herói, Jorge, conheceu bem antes de mim. E é. eu fiquei impressionada com aquilo. E assim, né se a gente for voltar lá na mitologia grega, né o que é o herói? Ele é uma, uma mistura de Deus com humano, né? E na época da faculdade, eu, eu peguei várias eletivas de mitologia, eu sempre gostei das histórias. E eu comecei a linkar várias coisas, eu falei assim, gente, mas é com a gente, sabe? E a gente não se enxerga como herói. quando Vou dar um exemplo. A gente, sei lá, talvez vê uma pessoa de sucesso, alguma coisa assim, trazendo assim para nossa vida real uma pessoa de sucesso e tal. E é como se a gente acabasse, sei lá, endeusando aquela pessoa, se colocando como, aquela pessoa como um deus, a gente como humano. E quando a gente... A pessoa também, também tá na jornada do herói dela, sabe? Ela precisou chegar lá. E isso me encantou e eu transformei isso numa metodologia e eu trabalho muito jornada do herói em todas as minhas clientes.
1: E como é que é assim? É, o pessoal é receptivo? Gosta...
2: Então, na verdade, ver também. na verdade, quando eu falei que ia acontecer essa live, tem até uma cliente minha. não sei se ela tá assistindo, ela falou que ela ia assistir, que ela é de cinema. E ela foi falou assim, caramba, Ju, exatamente aquela conversa que a gente teve. Que é, as pessoas, elas trabalham muito, quem é do cinema, quem trabalha com storytelling, trabalha muito em cima da jornada, mas assim, cara, nunca vi uma pessoa que desenvolve seres humanos usando a jornada do herói. Então, muitas delas não sabem, mas quem sabe adora, adora saber. E, e é bacana, né? Porque é quando você fala assim, opa, eu sou igual a, a, a super heroína, por exemplo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de filmes da Disney, né? E principalmente é. da, da Mulan, que tem lá o chamado dela também, é, da Bela, sabe? De, de princesas, assim, que tem essa, essa jornada do herói, digamos assim. É, é bem legal despertar isso, né? Acaba... De despertar esse lúdico nas pessoas.
1: Eu, eu acho isso bem legal. Pois é, é um conceito que é muito tem muito a ver com o, o conceito do herói, né? É, é o conceito do protagonismo, que é uma coisa que eu, que eu bato muito na tecla aqui, no, no, aqui no, no Instagram e que eu aprendi muito cedo na vida, né? De você se enxergar como o herói da sua própria história, né? E sabe o que é curioso? Esse game que eu gostava de analisar, que se chamava Assassin's Creed, ele conta a história de um jovem na Itália, lá em... Ah, não me lembro o nome da cidade agora, mas uma cidade italiana famosinha. E tem uma igreja famosa. Deve, deve ter umas 50 cidades lá, assim, mas tudo bem. E ele... Firenze, Firenze, né? A cidade. Esse rapaz, ele, ele é um jovem meio perdido na vida, assim, no, no, nessa história, até que... Pega o pai dele, capturam um e assassinam, e o pai dele é assassinado, e ele vai lá e descobre lá, então, que o pai dele pertence a uma seita, que era a seita dos assassinos, e aí, discorre a história, né? O que que é esse ponto, assim, o pessoal que não conhece entender? A Jornada do Herói, ele entende que a gente tem três atos, né, na, na jornada. É, o primeiro ato principal, assim, é o chamado à ação, né, o chamado à aventura. E aí o que acontece? É, esse é um ponto é, muito importante do filme, que é quando o herói ele descobre o para que ele nasceu, basicamente. E o legal né?
2: também é que ele tá ali no mundo comum, né? Esse isso, chamado ele começa quando ele tá ali no mundo comum dele.
1: Isso tem muito Eu acho que tem muito a ver com, com a nossa vida, né? Porque a gente é, sente aquele chamado. E, e aí, fazendo um paralelo com a, com a história do, do, do game lá que eu falei, até foi uma coisa que me. Assim, me dá até um arrepio de lembrar, porque como a maioria das pessoas sabe aqui no, no canal, meu pai foi assassinado em 2012 e para mim foi exatamente como um chamado igualzinho daquele jogo. Assim, eu lembro que eu ficava às vezes pensando, né, na, naquela história, naquela narrativa e lembrando de nosso personagem lá que eu adorava, que eu, que eu amava. Ele aconteceu isso, agora isso aconteceu comigo na minha vida. E foi bem assim, é, é, eu sempre falo isso, sempre repito, porque foi um momento que assim, eu disse, bom, eu tenho que tocar os negócios da família, eu tenho que tocar esse negócio à frente, eu tenho que seguir esse caminho do meu pai. E antes eu via muito o meu pai como esse herói, né? Como, nossa, meu pai é muito foda, velho. Nunca vou que nem ele, ele, ele faz tudo, é ele. É um baita empreendedor, ele saiu do nada e construiu tudo isso. Então, assim, é... Foi o um momento que daí eu olhei e pensei, não, agora é a minha, é a minha, a minha vez de ser o herói, né? E eu e... acho que muitas vezes na vida das pessoas elas não demoram para chegar nesse momento, ou não vêm que chegaram nesse momento.
2: E engraçado assim, é coincidência, não sei se você sabe, talvez não. É coincidência, o meu chamado também veio com a morte do meu pai. E o meu pai também foi uma pessoa que veio de baixo, meu pai veio do Nordeste, construiu. E eu também tinha ele como herói, sabe? E o meu pai, em 2015, ele se suicidou dentro da própria empresa. E eu fiquei também nessa. Gente, eu vou, eu vou continuar com os negócios da família se é uma coisa que, que nunca me fez feliz. Eu, eu fui ovelha negra, né? Fazer psicologia, a diferentona. E eu percebi que se eu continuasse naquele caminho, eu ia terminar a minha vida como a dele. E foi quando eu... Foi um chamado meu, interno. Foi o chamado que eu tive para falar assim, não, eu sou protagonista da minha história, eu sou protagonista da minha vida... E olha que coincidência, coincidência ou não, também tem a, minha, a, a questão do meu chamado, ela tem a ver com a morte do meu pai também. E como que isso transforma a gente, né? E tem acontecimentos que, que acabam ocorrendo que você, você percebe, você fala muito sobre isso, sobre, oi, a vida acaba, sabe? Então assim, você não sabe quando é o seu último dia, não dá pra viver como se, tipo, vai ser protagonista, meu filho, vai ser... Vai, vai na sua jornada, entende onde você está no momento da sua jornada e vai. Uma coisa que eu sempre falo, Tony, é o seguinte, as pessoas vão encarar, sei lá, a jornada do herói como você alcançar um sonho, tá? Uhum. As pessoas, elas não desistem do sonho, elas desistem do percurso.
1: Exatamente.
2: E se Muito você... bom. E quando você identifica onde você está na sua jornada, você fala, opa, se eu continuar eu vou chegar na recompensa.
1: E é, e é curioso, né? Porque tem uma grande parte né, da, da jornada do herói, que na teoria, ela se chama de testes aliados e inimigos, né? Que é justamente onde a gente passa boa parte da nossa vida, que é naquela coisa de você tem que executar, você tem que repetir, tem que fazer todo dia, aí é difícil manter a, a disciplina, né, você quer o resultado logo... É, e aí não vem aí você se frustra e, e aí, igual você falou é, realmente a pessoa ela desiste da, da do caminho né e não do, do sonho
2: Exatamente. isso é muito
1: muito bacana
2: e também tem aquela frase do Campbell da caverna é, na caverna que você na caverna que você tem medo de entrar que tal tá tesouro que você procura alguma coisa assim né assim ah, então, é. e, e se você for ver assim psicologicamente falando, os heróis, eles têm várias lutas internas e batalhas internas, né? Todos eles têm muita insegurança quando vem o chamado. Ah, uma coisa muito legal também da jornada, que eu... Que eu se você for, você for ver, por exemplo, a gente tá aqui falando de, de filmes. Sempre acontece alguma coisa sobrenatural ou sempre chega alguém mais velho, sabe? Sei lá, Harry Potter. Chegaram lá para ele e falaram assim Oi, você é bruxo. Ele tava lá na vidinha comum dele e de repente chega alguém e fala Oi, você é bruxo sabe então sempre tem, tem acontece alguma coisa né tem sempre e, e sempre tem alguém te auxiliando nessa jornada isso é muito legal não é uma jornada sozinha sempre tem alguém ali é, te ajudando
1: tem sempre o, o aliado né isso a gente a gente traz para a nossa vida né o, o quantas histórias que tem você vai pegar de livros Dom Quixote tem o escudeiro lá que é o Sancho Pança é, nos próprios. Eu gosto muito dos filmes da, da Marvel, né, do Avengers e tal. E ali você tem todos os, os arquétipos possíveis de herói, né? O herói servidor, o herói que que é mais estrelão, o herói marrento que passa o. Você pega um, você pega um herói, por exemplo, como o Hulk. Ele é um herói que ele passa a jornada inteira negando a jornada. Ele passa Exato. a jornada inteira não querendo participar. É, o último filme do Avengers ali tem o, o Tony Stark que tá num mundo comum lá, que ele, que ele tá bem, que ele teve uma filhinha, tá, tudo bem, morreu metade do mundo, mas eu tô bem aqui, e o pessoal vai lá, chama ele diz, olha, vem nos ajudar, tá todo mundo lascado aqui, e ele fica negando aquilo até que ele aceita e vai atrás, né, eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que identificar na vida, né. Aquele momento do. Não, agora eu, eu tenho, tenho que ir, não tem outra opção. E,
2: e uma coisa muito comum é que sempre rola uma insegurança, né? Sim. Será que eu vou? Será que eu não vou? Não é assim, ah, chegou o chamado e vou.
1: Sabe? Uhum.
2: Tem um tempo.
1: Eu vou te dizer assim, pra mim, é, quando eu, eu tive o meu chamado, eu fui tocar a empresa do meu pai de caminhões, que não era, era algo que eu tinha ouvido a vida inteira, né, que era pra eu não fazer, que era pra eu fazer outra coisa. E eu fiquei anos assim, tipo, ah, será que é isso? Será que é isso mesmo? Eu, não, eu, eu tô feliz com isso ou não tô é, negando aquele, aquele chamado? Mas é justamente porque começam a acontecer os, os testes né na, na vida da gente, as dificuldades. É, você esbarra aqui, perde ali, começa a pensar que não, mas não, não, na verdade não é para mim isso aqui. É ali que a pessoa se perde e muitas vezes não chega naquele segundo ponto que é o que você falou agora, que é quando é a, é a famosa aproximação à caverna oculta, no, na teoria, né? Você chega lá na porta da caverna e pensa, agora tem que entrar nesse trem aqui. Como e é que faz? Parte.
2: Lendo do filme, não está claro para o herói né, qual vai ser a recompensa. De, por exemplo, você falou dos filmes da Marvel. Sempre é salvar o mundo. Sim. Mas assim, trazendo para a nossa vida, fica difícil você encarar essa jornada se você não tem um porquê. Né? Então, é importante... Você falou de disciplina e tal, porque chega a chega parte dos testes e tudo mais. Então, é muito importante você entender o seu porquê. E nem sempre o porquê, de fato, você consegue chegar algo concreto, mas é, alguma coisa ligada a sentimento você consegue então, uma coisa que eu ouço muito é, eu quero ter paz eu quero ter liberdade e aí você começa a entender, tá, mas o que, que o que, que tem que acontecer na minha vida para eu falar, não, agora eu tenho paz não, agora eu tenho liberdade porque é tendo esse porquê né, do, do, do porquê você vai entrar na jornada é o que faz você passar pelos testes senão você desiste
1: com certeza é, como diz o. Tem, um, tem uma frase aí que eu não sei de quem é. <risos> um, se você tem um bom porquê, você aguenta qualquer como, né?
2: Exatamente. Boa. Então,
1: é, <risos> é, é, O propósito claro é importante. Mas e quando a pessoa não tem um propósito claro, como é que faz?
2: O, o propósito é. Nem todo mundo tem um propósito claro, sabe? Tá tudo bem. Eu, eu acredito que o propósito ele não chega assim, ah, as pessoas elas acham que, sei lá vai cair, ou você vai, sei lá, abraçar uma árvore e vai encontrar o seu propósito, você vai fazer alguma coisa assim, de repente, magicamente vai acontecer. Normalmente eu tento ligar sentimentos, então assim, imagina a sua vida daqui a 20 anos, como que você quer que essa vida seja? Que sentimentos você, você vai, tá, vai, vai tá, estar, que o que você vai estar tá sentindo quando você chegar lá? Então é, é mais ou menos por aí que, que, que eu acredito. Porque muita gente fica naquela, ai, ah, propósito, 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 e acaba angustiando mais a pessoa do que de fato fazendo ela agir. E, como, já que a gente aqui tá falando da jornada do herói, não adianta, tem que fazer, tem que entrar em ação. Tem, tem um mundo pra salvar, sabe? E falando da gente, tipo, é o nosso mundo, né? É, é, é...
1: É, é, exatamente, é o nosso mundo que a gente tem pra salvar, né? Claro que não vai chegar alienígena, eu espero, que 2020... <risos> Não, não dá para duvidar de mais nada, né? Mas se os alienígenas Bom, não vierem assim. esse ano, a gente tem a nossa vida né? para salvar o nosso, nosso mundo. E às vezes, assim, eu sempre, eu sempre falo que pode ser pequeno o nosso mundo em relação ao, ao, ao universo, ao, ao planeta todo, né? Mas também é tudo que a gente tem. E Exatamente. Me, eu sempre falo assim lá na, 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 na empresa que a Edine, para mim, é, o, é tudo o que eu tenho, é o meu mundo. E o meu empreendedorismo, essa, essa vida é o meu mundo. Daqui a pouco, pro meu motorista, muitas vezes, pro motorista, é o caminhão lá é o mundo dele. Ele adora aquele negócio, ele quer falar sobre o caminhão. Ele, e, e é a vida dele. Eu vi isso muito no meu pai também, que foi caminhoneiro. Então, assim, é, não tem... É, é vergonha e nada de errado com você querer ter o melhor daquele mundo que você tem, independente se você é o, não você é o, é o não Jeff Bezos ou... E não existe
2: um ou... mundo melhor que o outro, existe o seu.
1: Exatamente. E aí, aí que está o, o desafio né da gente conseguir olhar para a nossa história e, e decidir. Eu acho que é, é muito uma decisão assim de você decidir mesmo embarcar numa, numa jornada. E não importa a idade, sim, pode ser muito cedo, pode ser mais tarde, mas chega um momento que você vai olhar e vai pensar, não, agora é o meu é o meu momento aqui, né? não, não, não é outro.
2: Trazem, trazendo isso assim para a vida real, eu sempre falo que é você gostar de jogar o jogo. né? É, é sobre você curtir o caminho, não é sobre você ir em busca da recompensa a todo custo. Porque eu falo, se dinheiro e sucesso fosse trouxesse felicidade, meu pai estava vivo, sabe? Então, é sobre você curtir esse percurso, você entender que é uma jornada, que vão ter desafios, mas você gostar de jogar o jogo. Então, assim, gostar de, de fazer o que tem que ser feito. Nem, nem sempre, né? A gente gosta de tudo. Mas gostar de estar percorrendo esse percurso é muito importante para que você não desista, que você saiba que você está... Por exemplo, a gente está aqui agora fazendo uma live. É uma coisa que eu gosto de fazer. Você também. Você também. Então, assim,
1: Sim. é uma coisa que é gostar de, de, de jogar esse jogo, entendeu? A Daniela falou até porque a realidade ou circunstância faz o propósito ser concreto. É, eu, eu concordo plenamente. Eu acho que é, existe, como a gente falou, existe uma, uma glamorização dessa questão do propósito. Não é nem glamorização que hoje todo mundo propósito, propósito, propósito. Aqui, sei lá, cinco anos vai ter uma outra coisa que aí você tem que ter, que senão você é uma pessoa infeliz que não tem. E esse é um trabalho que é, é como você falou, você tem que buscar, pensar por que, que eu existo, né? Por que, que é, é, eu estou aqui? O que que eu vou desenvolver nesse mundo aqui? É, eu lembro que eu pensava se fala muito de proposta empresarial, né? Eu pensava na minha empresinha ali de transporte, caminhão. Para mim no início, não, a gente tem caminhões para transportar cargas e ganhar dinheiro. É isso, é isso que a gente faz. E aí eu comecei a pensar, tá, mas é só isso? Será que é só isso mesmo? E aí eu comecei a ver que uma, uma, uma boa ferramenta que eu digo para quando alguém tá pensando seu propósito é, é, tipo, se tivesse uma guerra, o que que tu ia fazer? Não existe mais dinheiro, tu tem que só salvar a vida dos outros, ajudar os outros e tentar sobreviver. O que que tu ia fazer? Provavelmente seu propósito tá uh, linkado a isso. É, é o que você faria que não fosse por dinheiro, né, então aí eu pensei, bom, mas é, é, a gente gosta tanto dessa vida com caminhão, não sei o quê, que se tivesse uma guerra eu ia pegar os caminhões a transportar os tanques, ia, ia mexer com, com, com um armamento, sei lá o que eu ia fazer, mas eu ia tá fazendo isso, né, então o nosso propósito, a gente identificou, assim, na frase bonitinha, aquela que é conectar os brasileiros para uma vida melhor, né, da, da nossa empresa, assim, é é fazer isso, é ajudar nesse progresso, ajudar o país e tudo mais. E claro que, que, como qualquer atividade comercial, com fins lucrativos, mas pensando nessa parte de propósito, né? Eu queria te perguntar, você usa essa jornada, assim, é, é, é mais focado no público feminino, né?
2: Isso.
1: Qual é o principal desafio que tu encontra, assim, a mulher se ver como heroína, né? numa sociedade machista, assim, que a gente vive?
2: Olha questões internas, crenças internas. Ela é uma coisa nossa, muito comum, muito comum, muito comum. Ela tem um chamado, vamos lá, vamos trazer para a jornada. Ela tem um chamado e ela não acredita que ela é capaz de... Ela não acredita nela, sabe? Então, para mim, o, a minha luta né, é, é falar que não importa de onde você seja, não importa de onde você começou, só tem que começar. E aí vem a questão da jornada do herói, tipo, do nosso pai, por exemplo, que veio lá de baixo, que, que vieram lá de baixo os dois, né? Então, assim, meu pai veio do interior do Pernambuco, de Pernambuco, sabe? Então, assim, ele construiu, só, fez só o segundo grau, no não terminou nem o segundo grau. Então, assim, ele só começou. E as pessoas, é aquilo que eu falei. Quando você vê uma pessoa tendo sucesso, eu falei isso no início da live, quando você vê uma pessoa tendo sucesso, o que, que você pensa? Opa, Aquela pessoa, aquela pessoa é um herói. Não, perdão, aquela pessoa é um deus. Eu só sou um ser humano. E não é assim. Aquela pessoa tá na jornada do herói dela. Talvez já chegou na recompensa. E aí tá vivendo um novo mundo. Com outros desafios. Entra numa outra jornada. Mas, senão, todos esses filmes não teriam várias sequências, né? Porque o, o herói salva o mundo, mas depois dá merda e o mundo tem que ser salvo de novo.
1: Exatamente. A jornada tem, tem isso, né? É, você consegue adaptar em qualquer situação e, e ter micro jornadas dentro de uma própria, de uma própria jornada de herói, assim, né? Você consegue ver isso.
2: E o maior desafio hoje com, com as empreendedoras é justamente esse: de olhar uma pessoa de sucesso e falar, cara, não é pra mim, quando só tem que começar quando não olha que talvez hoje essa pessoa que ela enxerga tendo muito sucesso também está na jornada do herói dela, sabe? É, a minha luta é que, que, que as pessoas entendam que não importa onde você esteja hoje, é, você pode ser, você falou, né, sobre protagonismo, você pode ser protagonista da história, você pode ser a heroína e, e, e um dia talvez ser a mentora para ajudar uma outra pessoa na jornada. Então, eu acredito muito, eu amo histórias, né? E eu sempre falo que não é sobre a minha história, é sobre a história de todas as pessoas. Então, quanto mais você conta a sua história, mais você acaba ajudando outras pessoas a, a virem para o lado Jornada do Herói da Força.
1: <risos> você falou de um, de um arquétipo muito importante que tem na Jornada do Herói, que a gente vê em vários filmes, né? Que é a, a ideia do mentor. E isso se usa muito no mundo do empreendedorismo, cada vez mais, né? Se fala de mentoria, meus mentores... É, eu vejo que você fala bastante no seu perfil, ó, oh, tem meus mentores... Você, você mexe com quantos mentores esse dia? Eu me perguntar tá tentando contar ali, mas... é. Não, então... Não, então...
2: <risos> não, então eu, hoje, atualmente, eu tenho quatro. Quatro? Eu tenho, nesse momento, eu tenho quatro. Um pra cada área. Eu tenho um de marketing digital, uma outra pessoa... Para business, uma outra pessoa eu, eu sou muito executora e eu cheguei no momento que eu tava me, me perdendo, sabe? Então tem uma outra já para propósito. Ah, e uma coisa que eu falo muito sobre, sobre a minha jornada, né? Sobre eu falar que eu tenho mentores, porque uma coisa que eu deixo bem clara, assim, para as minhas clientes, para as pessoas, que é o seguinte: gente, eu também tô na minha jornada, eu também tenho ajuda, sabe? E, e provavelmente acelera tanto os meus resultados que eu acredito que eu vou ter sempre mesmo quando eu chego onde eu quero chegar aí começa uma um, uma nova jornada e eu acho que dessa forma é a, até as minhas próprias clientes mesmo elas acabam me enxergando caramba a gente passa por desafio então, assim toda vez que eu abri na né, escola de empreendedoras é, lancei e aí todas as meninas que entram elas preenchem uma pesquisa para poder entender né um pouco melhor delas e todas elas colocaram a mesma coisa, eu botei, por, que, que, você, por que, que você decidiu entrar? Alguma coisa do tipo assim relacionada a mim. E todas elas falaram porque você se mostra humana, sabe? Não é aquela, aquela pessoa, tipo, sou, sou inatingível, só eu tenho sucesso, ou compra o meu produto, eu sou milionária, compre meu produto e fique milionária também, como se comprar um produto fizesse a pessoa ficar milionária. É, é, isso é o
1: que mais tem na internet.
2: Tu, nossa senhora! Eu já caí muito nessa.
1: É, e, e, eu, falo,
2: eu falo isso pras meninas. eu Gente, não, não faça isso porque eu já fiz. Entende? Então, assim, não perde tempo fazendo isso, que eu já perdi achando que, seria, que era mole, assim, comprar um produto e ficar milionário da noite pro dia, só dormir.
1: A gente, na, na, trazendo pra vida, né, em toda, em toda jornada de herói, tem o vilão, né? Tem o um, tem um vilão, tem a o que é chamado de sombra que são as forças do mal, né? Elas existem, eu acho, na nossa vida no ponto assim. Ontem eu postei um testão no Facebook aqui da minha cidade, que a, a gente vive aqui numa cidade pequena e muitas vezes rola muita fofoca e, e coisas ruins mesmo de, de, do são pessoal. Aí. Aqui tem 17 mil habitantes, então assim, é, é, rola rolam coisas depreciativas que acabam entrando para dentro da empresa, né? Coisas bem pesadas assim. E eu tava muito puto com isso ontem, né? E postei um testão lá, falei um monte de coisa, enfim. Mas <risos> depois até me arrependi, mas agora tá lá. É. <risos> mas assim, é, tem, tem as, é, as pessoas que não vão te apoiar, que, ou, ou aquelas que vão falar mal, que vão te julgar. Eu imagino que quando você começou aqui na internet, deve ter ouvido muito do tipo, ah, virou blogue é, esse tipo de comentário depreciativo ou pessoas que realmente difamam a gente.
2: Eu ouço Tem até essas hoje.
1: forças. Foi? Eu ouço até hoje. Até hoje, é. e esse...
2: quando E quando eu decidi não seguir com a empresa que meu pai deixou? Imagina!
1: Como... Imagina! Como é então, que foi isso?
2: Nossa! Foi assim, a culpa é minha. Eu tenho que resolver tudo. eu Gente, cada um na sua, sabe? Mas assim, foi um período muito difícil. Né? Digamos que foi a caverna, foi um período difícil, mas que passou. E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, tem muitas pessoas que se identificam com isso, né empresas familiares, é, eu quase fiz o meu TCC sobre empresas familiares, porque é. o, nosso, o Brasil é dominado por empresas familiares. É, e muitas pessoas se identificam com a minha história, com aquela questão de, caramba, é aqui que me dá dinheiro, mas não é aqui que eu gosto, não é aqui o meu chamado, sabe? Cara, você só vai saber fazendo. É claro que a gente não está falando de largar tudo e vender miçanga na praia. A gente está falando sim. de uma transição de carreira. E sim, você é, sair de uma empresa, ter uma empresa e decidir não ficar mais nela e ir para outra, seguir o seu caminho, também é uma transição. E, mas uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, eu falo muito para as minhas clientes, é uma coisa que eu, que, eu, que eu trabalho muito em mim, que assim, gente, o meu resultado... É o, que, é o que... Pronto. É o que eu tenho de resultado, que é o que faz de dizer para mim mesma. Cara, você tá no caminho
1: certo. E agora, puxando o gancho que você falou ali antes, sobre sucessão, e é assim, Obrigado, nosso obrigada, setor senhora. tem essa questão do, da sucessão, né, que é uma coisa que está acontecendo dentro do nosso próprio sindicato, lá onde eu atuo, né? E é a hora aquela que o, o, o herói ele tem que perceber que está na hora de ele virar o mentor, né? E esse é um processo que muitas vezes não acontece na sucessão familiar. Fica aquela coisa do, do, do dono lá com, com a idade já avançada e, e o pessoal vindo e não, não, aquela transição não consegue ser feita, né? Eu acho que, prepara, que é, um, é um desafio para o herói isso não. também, né? Oi?
2: É, e não, isso é muito comum e não prepara essa sucessão, né?
1: É muito comum, é. Eu acho, mas eu acho que é um desafio, assim, para você. No é, é, um momento que você. Já é um, um, um desafio você se tornar e entender que você é o herói protagonista da sua história. Mas eu acho que daqui a pouco é um desafio maior ainda você perceber que você não é mais o herói daquela história. Que você precisa Sim, dar espaço é, para o próximo herói que tá vindo, né?
2: Exatamente. Mas eu acho que o quanto mais a gente ajuda né, As outras pessoas Isso vai empoderando mais a gente Sabe? Então uhum. tem um valor bem grande aí, Porque aí você sai Você já sai da jornada Num novo mundo, começando uma nova Mas já, já passou por aquela primeira Você volta para o mundo comum Mas como um é herói então,
1: Como um herói
2: Muito valioso
1: Tem uma coisa que você falou ali Que é, que é importante, né? que é essa parte que, que se chama da aprovação, que você aproxima a caverna e, e passa por uma aprovação muito grande, né? Na tua história, assim, tu considera que tu já passou por isso? Tu nem chegou? tu Vai ter outra? Enfim, como é que tá?
2: Olha, sempre tem várias, né? Mas assim, na minha, na minha opinião, a maior provação que eu passei foi quando eu também, eu tentei me suicidar. Foi quando. Eita. Olha a história de honrar o pai. Aí a gente entra em constelação familiar, né? É...
0: Uhum.
2: Eu também tentei me suicidar. Eu acho que esse foi a grande, a grande A caverna, assim. Foi quando eu comprei uma arma e não tive coragem.
1: Eita! Essa realmente é uma, é uma provação muito grande. Tem, tem pessoas que atingem muito cedo o novo mundo, né? O que, que é o pessoal que não entende o que, que é o novo mundo? O novo mundo é quando o herói conquista tudo aquilo que ele queria. Conquistar, né? O, como você falou lá, os Vingadores salvaram o mundo, agora tá tudo bem, tá tudo tranquilo.
2: Aí daqui a pouco é, tem que salvar de novo.
1: É, é, como, como você vê a questão de tu chegar e conquistar, né? Esse novo mundo? Tem pessoas que levam uma vida inteira, mas tem pessoas que, que conquistam muito cedo, né? E procurar um novo desafio, assim, como é que você vê esse. Olha,
2: hoje, hoje trazendo isso para minha jornada, eu ainda estou conquistando o meu novo mundo porque eu a empresa ainda existe, a empresa que meu pai deixou ainda existe, mas é, eu quase nunca participo. É, isso foi, foi foi uma decisão, não tem participação em nada, tipo, só o meu nome lá mesmo, é muito pouco, algumas reuniões estratégicas, ah, quando tem que fazer coaching essas coisas eu apareço, é, sendo bem honesta. Então, assim, a, a minha dentro dentro da, da minha jornada Hoje é conseguir, honestamente, dormir em paz, sabendo que eu não tenho que me preocupar com uma empresa que eu escolhi não ficar. Porque eu ainda me preocupo, porque minha mãe tá lá, sabe? Esse é o meu momento da jornada.
1: É parecido um pouco, assim. Hoje, hoje eu fui na terapia, voltei a fazer terapia, isso é muito bom. bom, parabéns! <risos> é, e, e assim, é... Ela me perguntou exatamente isso, de, bom, o que, que que tu enxerga, né, pro futuro, que hoje tu tá muito estressado, muito ansioso, eu, eu realmente sou uma pessoa que acontece as coisas assim, hoje aconteceu uma coisa lá na empresa, que eu, eu fico puto, mas eu não fico só na hora, eu fico o resto do dia e, sabe, se eu não tivesse ido pra terapia hoje à tardinha, eu já tava assim de tarde, assim, puto, mas tem a live de noite, eu não vou ter cabeça pra fazer essa live com a Juliana, porque eu tô bravo aqui e, e olha, é, então... e olha como
2: uma co... você não saber lidar com o acontecimento, isso reverbera em tudo que você vai fazer. E muita gente deixa tudo pra trás. Acontece, acontece alguma coisa que a pessoa não sabe lidar com aquilo, aí ela, tipo assim: ah, não vou... o meu dia inteiro eu tenho um monte de compromisso, quer saber? Vou dormir. Ah, ou, ou vou... não vou atender o telefone de ninguém, vou ficar em casa, vou passar o dia inteiro. E aí, mas assim, a vida real, o dia seguinte chega, entendeu?
1: É, o dia seguinte chega e aí que tá, né? Tu conseguir lidar com isso para mim para mim assim ó, é o maior desafio do momento é é conseguir controlar esse brabeza, assim, porque quem quem me vê aqui, quem me conhece acha que eu sou muito eu sou muito tranquilo e muito educado, mas eu sou implosivo, né? Não sou explosivo, eu fico bravo e fico explodindo por dentro. É, então é para mim assim o meu mundo mundo novo vai ser quando eu realmente da mesma maneira que você falou, não, te, não colocar minha cabeça no travesseiro, mas é colocar minha cabeça no travesseiro e não estar preocupado, ter preparado tão bem as pessoas para tocar a empresa, que quando eu deitar eu posso dormir tranquilo que eu sei que as coisas estão indo bem. né Graças a Deus a gente está tá montando uma equipe muito boa lá na empresa hoje, tem, tem pessoas muito qualificadas com um excelente potencial de futuro, mas ainda eu vivo aquela tensão que, o, que o, quem, quem é do transporte tá aqui sabe. É, a gente vive numa, num clima de tensão, de será que vai dar certo? Eu prometi pro o cliente que amanhã vai, vai ter dois caminhões lá na porta dele, mas esse então, um um caminhão dia não chegar.
2: Falar só sobre isso. Porque um dos motivos que, que sempre fez eu nunca ter tesão na empresa do meu pai era isso. Eu achava, sabe? Eu, eu achava que era uma praia que não era minha. Eu não sei como é ali na sua, mas assim, pelo menos aqui nas empresas do Rio de Janeiro. É, é um mercado muito masculino, aonde uma mulher bonita, inteligente, tem que estar sempre provando e peitando. E... Ah, não. Falei, ah, gente, quer saber? Isso aqui não é meu, não. Não é pra mim, não sou feliz, e lá, lá, lá. Então, tem que ficar... É
1: exatamente ah. assim como tu falou. Embora a gente tenha no nosso, aqui no, no Sul, né? Exemplos como a Thaís, que tá aqui comentando, que são mulheres, assim, que compraram essa briga então Estão mandando. Por isso que eu chamo ela de chefe. Tem também a, a outras, Thaís, outras você meninas. Você me
2: entende, no Inditaíde. Nossa, é bravo é. demais. Nossa.
1: Esse é, esse é realmente, realmente o desafio. A gente vive esse negócio, né? E tu acaba vivendo uma tensão que, que se torna somática até na tua saúde, né? É um negócio assim que se tu não preparar bem uma equipe, tu passa a vida inteira passando raiva e tensão, né?
2: Não, e sabe o que, que eu falo sobre, sobre liderar equipes? E esse também foi um dos motivos de, de hoje eu estar tá muito feliz com, com a minha empresa de coaching. Que cara, dependendo do quanto você dependendo do quanto você não está preparado para ser um líder, ou dependendo do quanto você centraliza dois certas coisas dependem de você, aí você pega as pessoas fazerem, você não consegue treinar direito, não preparar direito. Mano, vira um bumerangue. Tu joga e volta, toda hora. Tipo assim, tem que fazer é isso. ele fala, vai lá e faz. Aí tu tá aqui, Quer ir? daqui a pouco, volta. É um bumerangue. É verdade. Então, acho que esse que é o grande desafio de, de gerenciar uma empresa maior, onde tem várias pessoas, pra que tudo gire certinho, pra que você consiga dormir em paz, né?
1: Esse é, esse é um ponto que eu, que eu acho muito importante de, de abordar, porque quando você entende que... Você é o herói da sua história, adota o protagonismo pra vida. Tem um problema aí, que é que você se. Assim, tu acha que tudo é responsabilidade tua. Né? Ainda mais quando tu tá na empresa. Eu primeiro, quando peguei o negócio e tal, eu achava, não, tudo que dava errado, eu poderia ter feito alguma coisa, eu poderia ter evitado. Tipo, alguém fez uma cagada monstra lá e.. Não, mas o que é que eu poderia ter feito? Eu pensava poderia ter feito isso e isso para evitar e ficar puto poderia ter feito tudo isso eu não fiz eu deveria ter visto. É, essa é uma parte é uma parte sombria, né, de, de se considerar o herói. Tem a gente tem que ter cuidado com isso.
2: A minha luta, né, eu falo que eu quero difundir o empreendedorismo feminino no Brasil. A minha luta e aí o meu chamado tem muito a ver com o meu pai. E eu acabei hoje foi o último dia de nove aulas gratuitas que eu fiz e uma coisa que me assustou muito foi quando eu vi que o, o aumento do suicídio... Que houve um aumento do suicídio de empreendedores durante a quarentena. Sim. Então, o quanto, se você não consegue lidar com tudo isso, você acaba se perdendo de você mesmo, sabe? Então, isso é muito sério. Saúde mental do empreendedor. As pessoas não falam sobre isso. Se, se a gente tá falando de empreendedorismo a gente só tá falando de como ganhar mais como ganha mais, como ganha mais, como ganha mais como, ganha mais, como mais, como não sei o que e esquece, tipo, da, do, do lifestyle mesmo do empreendedor do ele do, eu acredito que o negócio, ele é um veículo para você realizar os seus sonhos pessoais para você viver a vida que você desenhou para você, e, e não só sobre lucrar mais, lucrar mais, lucrar mais crescer, expandir, expandir senão você perde você mesmo, eu tive esse exemplo na casa, sabe, então é, da, da pior forma possível mas enquanto eu puder usar minha voz vou estar usando
1: sabe que, que isso é, é muito verdade porque a, a, as teorias que se fala de liderança é o quê? o líder ele tem que estar tá sempre antenado o líder ele tem que estar tá sempre presente o líder ele tem que dar o exemplo ou seja, ele não pode errar é ensinar, mas não, ele tem que delegar, mas não pode delargar ele, então assim você cria um, uma série de coisas que, pô, eu tenho que, que ser perfeito, porque se eu fizer alguma coisa errada, a culpa foi minha, né? Porque eu, e tem muito isso mesmo, né? Eu comentei hoje na minha sessão, você vê quando, quando eu, por exemplo, falo muito palavrão na empresa, daqui a pouco a equipe está todo mundo falando muito palavrão. Então, esse peso é dado ao, ao, ao líder, mas a gente tem falado pouco também de, de como é, é, também é bom ser empreendedor no sentido assim de poder ter sua liberdade, poder escolher seus horários, enfim, ter um ganho grande quando a empresa tem um ganho grande, poder ter acesso a, a coisas que geralmente quem está lá na CLT não, não consegue ter, né? Mas é realmente eu acho que esse é um ponto muito legal que a gente pode bater um papo futuro que é sobre a saúde mental do empreendedor não, sim, é, realmente não, mas... é um desafio muito grande assim. quanto mais você mais aumenta a equipe, mais gente tem trabalhando, mais você tem que ser perfeito para não dar espaço para que tu seja é, sei lá, questionado que tu seja, é, tenha feito algo errado, que dê algo errado que tu se sinta culpado é, é muito difundido isso, eu vejo muito difundido muito, essa muito. questão de que é tudo culpa. Ontem mesmo eu vi um post do, no, tipo ah, as pessoas não param na sua empresa e a culpa é sua. É meio pesado, né? É. <risos> cada pessoa tem como seu se, sonho.
2: Como, né? se como se todas as pessoas, independentes de serem líderes ou liderados, já não tivessem questões internas e, e preocupações internas e, e coisas internas, né? Como ainda vem gente de fora botar mais coisa na nossa cabeça quando a gente fala de um líder. Então aí que ferrou. São muitas questões.
1: Exatamente. Eu já vou te, te agradecer, Juliana, pela tua disponibilidade, por ter aparecido aqui nesse, nesse humilde canal para conversar <risos> sobre o Jornada do Herói. Valeu, um abraço.
2: Beijo, tchau, tchau, tchau,
0: gente. Você acabou de ouvir o terceiro episódio de Empreendedorismo com Pipoca. Daqui para frente teremos mais 13 episódios nessa temporada. E se você puder nos ajudar aqui, siga o podcast na plataforma que você estiver ouvindo. Aperte o botão de compartilhar e mande para os seus amigos no WhatsApp ou poste nos stories do seu Instagram. O importante é você compartilhar este conteúdo. Você pode também copiar o link e mandar para quem você quiser. Aproveite e siga a gente no Instagram também, no arroba Tony Bernardini. Lá você encontra muito mais conteúdo sobre liderança, gestão e empreendedorismo. Semana que vem, estaremos conversando com o Zeno Batistella Jr., gerente regional no Grupo RBS. E vamos conversar sobre o filme Fome de Poder, que conta a história da criação e ascensão da rede de fast food McDonald's. O Zeno é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, um estudioso de gestão, e esse episódio vai estar imperdível. Não esqueça, semana que vem tem mais Empreendedorismo com Pipoca.